0: Olá, eu me chamo Del Lima Júnior e você está ouvindo o sétimo episódio da sexta temporada do podcast Jornada da Escuta. Esse podcast 100% dedicado a refletir, compartilhar ideias, conceitos e estratégias sobre a apreciação musical. E no episódio de hoje eu quero devanear aqui contigo sobre como nós apreciamos música. Qual é a música que nós. que nos é propícia a apreciar? E para finalizar, vou jogar uma pergunta de como você escuta a música? Como que se aprecia a música? Beleza? Esses são então os motes desse episódio de hoje. E como esse, essa pauta foi construída? Toda semana eu recebo pelo menos um, às vezes mais, mas pelo menos um e-mail do Google, uma notificação do Google, de algum post que utilizou a palavra-chave, apreciação musical. Eu ativei isso no Google, então toda semana, é, às vezes passa uma semana sem, assim, mas toda semana, quase toda semana, eu recebo um pelo menos um e-mail com um post, uma notificação de um post que utilizou a palavra apreciação musical. Às vezes, o post está bem coerente, passa, eu leio e fico bacana. Às vezes, é neutro, há um equívoco, não nem é equívoco. nem equívoco, quando eu vou dizer, nem vou utilizar essa palavra, me, me corrijo aqui. Às vezes, assim, é tão o post fala sobre tanta coisa e no final deseja sim, mantém uma ótima apreciação musical. Que, OK, utilizou a palavra apreciação musical, não sei se a pessoa entende ou não, se ela... enfim, utilizou. E aí eu recebo a notificação desse post. Mas há alguns posts que eu recebo que evocam uma certa provocação em mim. Às vezes, uma provocação que me irrita, às vezes uma provocação que me faz refletir. Me coloca em estado de reflexão muito voraz. E o post de hoje, que está publicado no site O Tempo, inclusive vou deixar o link desculpa, vou deixar o link deste, deste post na descrição deste episódio. Este post em específico, que nada mais é do que uma, uma pequena uma pequena matéria, uma pequena, uma pequena reportagem. Eu não sei se é reportagem ou matéria, agora até fiquei em dúvida. Mas tem um pequeno. É, texto aqui, falando sobre um espetáculo, o um espetáculo de um cantor que vai se apresentar, que se apresentou, na verdade, se apresentou no dia 11 de dezembro agora, em Minas Gerais, Belo Horizonte, certo? E o espetáculo desse cantor, ele é construído a partir de experiências que ele teve relacionados, relacionadas ao autoconhecimento. E... E, enfim, a partir dessas, dessas experiências, ele montou esse espetáculo. E agora eu vou ler a citação dele, ipsis Literis, que está entre aspas aqui, é, para você entender o que me, para contextualizar o que me provocou. Vamos lá. Abre aspas. Participei de cerimônias com as plantas de poder, como a ayahuasca e também com o rapé. Desde então... Passei a entrar cada vez mais no mundo da música ritualística, que são músicas que trazem uma proposta da apreciação musical de um lugar de conexão interior, da meditação, da oração e da libertação. Fecha aspas. Ok. O nome do cantor em específico aqui, que também não é, parece ser um segredo, tá publicado e enfim, eu não tenho nada contra. Nem ele, nem o jornal, somente a citação que evocou essa provocação reflexiva, voraz, como eu mencionei. Então nós temos aqui o artista em questão chamado Gustavito, tá bem? Então Gustavito, ele traz essa, esse espetáculo que é, que é construído a partir dessas experiências e por aí vai. Você pode ler, como eu falei, toda a... Essa matéria aqui sobre ele, tá bom? Sobre o espetáculo dele. Agora vamos lá. A citação que me provocou é participei de cerimônias com as plantas de poder, como a ayahuasca, e também com o rapé. Ponto. Ok? Aqui está tudo certo, maravilhoso, ok? Parabéns. Agora que vem. Desde então, passei a entrar cada vez mais no estudo da música ritualística. Passei a entrar cada vez mais no estudo da música ritualística. E repito pela terceira vez, passei a entrar cada vez mais no estudo da música ritualística. Vamos lá, o que é música ritualística? Subentende-se que música ritualística é aquela música que é performada, tocada em um ritual. Logo, música ritualística não é apenas exclusivamente em uma música onde... É tocada, sei lá, numa tribo indígena, ou num canteiro, ou seja lá onde for. A música ritualística é também aquela música da entrada na noiva. A música que é tocada quando a noiva entra no altar é uma música ritualística. Uma, um ritual matrimonial. É um ritual de um casamento, logo, é uma música ritualística. Se você parar a pensar em Copa do Mundo, ano que vem tem Copa do Mundo... Em todas as partidas entre as seleções, o que acontece antes de se os times formarem, é, enfim, formarem lá na, no campo e falar da largada e começar a partida em si, a partida de futebol em si. Eles ficam um ao lado do outro e cada seleção em respeito ao outro ouvem os hinos nacionais. Logo, os hinos nacionais são músicas ritualísticas. Portanto, a provocação inicial é: volto à citação de Elipses Líderes, passei a entrar cada vez mais no estudo da música ritualística. Música ritualística. Será? Será que ele passou a estudar o hino nacional brasileiro e de outros países? Será que ele pegou a, o top 10 das músicas mais tocadas em entradas de noivas, por exemplo, para, enfim, estudar essas músicas ritualísticas? Perceba que aqui existe uma funcionalidade da música e não tem nada de errado com isso. Só que a minha provoca... a minha... A minha... o que me provocou é, dentro dessa perspectiva, o que vem na sequência. Volto a citar ipsis literis. Passei a entrar cada vez mais no estudo da música ritualística, que são músicas que trazem uma proposta da apreciação musical. De um lugar de conexão interior, da meditação, da oração e da libertação. Aqui temos dois, duas questões é, emergentes. Primeiro, ritual, música ritualística, que são músicas que trazem uma proposta de apreciação musical. Veja bem: se é música, é factível de apreciação? Ora, pois, temos uma palavra composta que é apreciação musical. Logo, é música? dá para apreciar então assim é, talvez né, eu esteja pegando pesado demais com a frase mas é isso é, músicas que trazem uma proposta da apreciação musical toda música ela traz uma proposta não, não nem traz é intrínseca ela a possibilidade de apreciar é, veja bem final de semana agora que passou eu estava tocando com o Gimno Pedu, meu duo de música de câmara, junto com o Gustavo Floriani. Estávamos tocando em uma festa de, de uma firma, lá no ambiente rural. Assim, era um, um sítio. Não é que é um sítio, peguei é pesado, mas assim, é um ambiente mais rural. Árvores, gramados, é um ambiente... Só não é tão rural porque não tem vaquinhas para tudo que é lado. Mas é um ambiente rural e lá acontecia... É, antes da nossa performance, uma música mecânica, uma música, enfim, tocada tocado nas caixas de som. E que música era? Um vez ou outra uma música eletrônica, uma sequência longa de música sertaneja. O que eu quero dizer com isso? Que aquelas músicas estavam exercendo uma função. A exerção de romper com o silêncio no local a função de, vez ou outra, fazer com que as pessoas balançassem o seu corpo, mesmo que sentadas em cadeiras, mexessem o um pezinho, ou seja, tornasse o ambiente mais leve, mais agradável, com aquele, aquela cara de festa. Aí você pergunta, Del, você gosta dessas músicas? Não são as minhas músicas preferidas. Estava apreciando? Não também. Em algum momento, sim, prestei atenção, prestei atenção na letra, das quais me apontavam constantemente, mas o que eu quero dizer é que a música, além de exercer essas funções, elas são factíveis de apreciação musical. Aquelas músicas que lá tocavam, sim, eu poderia, posso apreciar, posso colocar agora aqui, colocar meu fone de ouvido e apreciar, balizar minha apreciação musical, minha apreciação musical por estratégias, por meios dos quais eu possa vir a escolher, mas sim, posso, posso apreciar música, é essas músicas. Então, o que eu quero dizer é que não são somente as músicas ritualísticas que trazem uma proposta de apreciação musical, e sim, eu estou pegando uma frase bem específica para provocar agora você que me ouve, repetindo a frase que eu citei antes, é música? Então, é factível de apreciação. Certo? Ok. Agora, o grande final dessa citação traz uma proposta da apreciação musical de um lugar de conexão interior da meditação, da oração e da libertação. Veja bem. Aqui, a apreciação musical ficou a serviço de uma conexão interior da meditação, da oração e da libertação. E o que me provoca aqui é o seguinte. A apreciação musical ela não está a este serviço. Ela irá é proporcionar uma experiência, sensações que não há como prever. E quanto mais você se entrega à prática da percepção musical, mais íntima fica a sua relação com a música que você escolheu escutar e mais consciente de tudo, de tudo que acontece na música você fica. Tornando, portanto, a música, aquela música que você talvez nem desce tanta bola, assim como eu não dei tanta bola para as músicas que estavam tocando lá no, na, na festa, elas podem se tornar muito mais interessante de acordo, claro, com o aprofundamento da minha prática de apreciação musical. Ok, o que eu quero dizer aqui é que a prática da apreciação musical, ela não necessariamente vai te proporcionar uma conexão interior, um estado meditativo, não vai te transfigurar num orador... No, no quesito oração e tampouco desvelará uma libertação sim, ela pode mas não necessariamente irá entende? então toda essa citação aqui do do artista ela, ela fica confusa ela fica ela fica ai, não sei o que usar ela fica provocativa demais pelo menos para mim porque ela faz ela traz afirmações das quais, ao afirmar que, a, que essas músicas ritualísticas trazem uma proposta da apreciação musical de um lugar de conexão interior meditação, oração e libertação o que acontece é o seguinte você pode atingir esses mesmos estados sem música é isso que eu quero dizer sem música você pode é, criar essa conexão interior e a música ritualística que seja ela qual for, não sei qual música ritualística ele está citando aqui, são músicas com tambores, com flautas, são cantos. Que música ritualística é essa que traz essa proposta? Então não, não, a música ritualística não necessariamente traz a proposta de apreciação musical, conexão interior, meditação. Não, não. Você pode atingir esses estágios sem música. E a, o caminho reverso disso... Música ritualística, pensando então que o hino nacional brasileiro é uma música ritualística, ela vai proporcionar essa apreciação musical de um lugar com conexão anterior, meditação, oração, libertação? Irá? Percebe então que fica vago demais e extremamente provocativo para alguém como eu que quando eu vejo a palavra apreciação musical sendo usada de maneira às vezes é, ingênua, às vezes equivocada às vezes deturpadas, sem a menor noção do que está sendo falado. Então, isso realmente me provoca. E eu vou findando este episódio, te, te convidando a refletir sobre isso. É... Ah, só um parênteses, música ritualística. Se você, em algum momento, separou uma música para fazer a limpeza da sua casa, aquela música é ritualística do teu ritual de limpeza. Eu até lembrei de um, de um fato agora, que eu estava nesse final de semana no mercado público, e o amigo meu estava contando que... Enfim, a gente estava falando muita coisa sobre música, e ele me contou que a ex-esposa dele utilizava um determinado artista lá. Toda vez que ela ia limpar a casa, ela colocava aquele artista em questão. Ou seja... Aquela música, aquele artista, é uma música ritualística. Talvez não pra mim, talvez não para você, mas para ela, com certeza. Dia de faxina era, pum, aquela música. Entende? Então, música ritualística é aquela música que compõe um determinado ritual. E se você, é, sei lá, você vai andar de carro, vai fazer uma viagem, perdão, vai fazer uma viagem, e toda viagem você coloca uma playlist, a mesma playlist, aquela playlist é a tua música ritualística de pegar a estrada. Percebe? Sim, existe uma questão de função aqui, que é uma outra história, mas nós estamos falando agora na perspectiva da música ritualística, que é absurdamente genérica e ampla. Certo? Então, minha, o meu convite é para que você reflita sobre quais, a, sobre quais as músicas que você utiliza como música ritualística para os seus rituais para os rituais que você observa à sua volta certo? ok? e outra questão é como você aprecia a música que é aquilo que eu falei que ia é finalizar com a pergunta como você aprecia a música? como você relaciona essa prática da apreciação musical? é para uma conexão interior? é para você entrar no estado meditativo? é para você orar? É pra você se libertar de alguma coisa? Se libertar de quem você era do passado? Se libertar do, do, dos estigmas da ignorância, do status quo? É pra isso? Como você escuta a música? Claro que a gente está entrando num aspecto funcional. Aquilo, exatamente aquilo que eu é, discordo. Não é que eu discordo também com veemência, mas não corroboro. Não, não, não assina embaixo da, da prática da apreciação musical como algo funcional para fazer você se libertar ou enfim entrar em estado meditativo. Você pode utilizar da música como catalisador de uma prática meditativa, agora não a prática da apreciação musical como uma ferramenta de meditação. Não, são coisas distintas, distintas, eu posso falar muito mais sobre isso em outro momento. Mas a música, sim, ela é catalisador, catalisadora para diversas atividades, diversas é, outras funções. Mas é isso aí. Como você escuta a música? E a propósito, eu, eu penso que vai ser tema do próximo episódio. Se não for, não tem problema. A gente vai trabalhando, vai pivotando. Mas pode ser que esse seja o tema do próximo episódio. Como você aprecia a música? E a partir do episódio de hoje, eu quero, eu já deixo essa pergunta no ar para você. Como você escuta a música? Como você aprecia? Qual a sua relação com a música nesse aspecto apreciativo? O que você espera da música que você ouve? O que você, o que você busca no, no sentido extra-musical? Tá bem? Esse, então, foi o episódio de hoje um gole do meu café aqui, e aproveitando que eu também um do meu café já falo, se você gosta de, de café se você busca experiências diferentes com cafés de qualidade, eu quero te convidar a conhecer a Pé de Bebe o primeiro clube de cafés da Serra Catarinense e caso você queira conhecer um pouco mais, de repente ser membro do primeiro clube de cafés da Serra Catarinense, a Pé de Bebe acessa o link na bio e conheça então o plano exclusivo para você que é ouvinte deste podcast. Tá certo? Então é isso aí. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui no final desse episódio. Espero que você tenha é, captado a essência da minha reflexão, oriundo dessa provocação, que, desta citação, que inclusive, repito, está aqui na descrição desse episódio. Tá certo? Então é isso aí. Muito obrigado. Um forte abraço e nos encontramos no próximo episódio. Um forte abraço. Tchau, tchau.